0: Thank <laughs> you.
1: 因为初潮,潮吗？什么叫初潮？我操！哎，等一下，什么叫初潮？是少女第一次来
0: 月经？搞个
2: 毛线、啊！嗯、你以为我每个月都要初潮一次啊？嗯、也可以这么
0: 理解吧？没、嗯，<笑>就是永远都是少女吧第一次
2: ？每一次来例假都是第一。嗯，对对对,对，永远的十八
1: 岁。嗯、哦，我十八岁才来月经也太悲哀了。啊、不是，十八岁来月经那
0: 叫病，那<笑>才来月经那叫病。嗯。嗯，对嗯 ，OK， 大家好，我是毕池，然后这期又是我的专栏的时间了，然后又进呃，专栏之前又在说一些有的没的事情，然后因为录专栏的那一天正好是一年一度的我们我们这个专业的面试的时间，然后今天我还去莫名其妙就是没闲的没事儿干去那儿凑了一下份子，然后我就去看那帮就是就是新生面试看他们的面试情况，然后中间正好有一个 coffee break。然后我去那一边蹭吃蹭喝，然后一边去跟老师聊天，然后一边就是我们同学约好，层层层同学约好，然后去看那些 new babies。我们我们那些我们班同学在那个我们班群里边管他们叫 new babies。然后，然后结果，为啥？我也、哎、不知道为什么。然后结果我在那边看到了好多中国人，就是教室里边差不多一共有十多个，就是 candidates 吧。嗯、然后其中有五六个都是中国的。学生，然后都是土生土长的中国人，还不是 A B C 的那种，然后甚至我最诡异的是，我在里面发现了我的高中同学。就是我跟那个高中同学本身之前就不熟，就高中阶段就没怎么说过几句话的那种，然后就莫名其妙的，然后今天他，他、他、他、他、他，然后就我跟正跟一个。一个中国留学生聊天的中国学生聊天的时候，然后就听到有人给我打招呼，然后我一看，我当时一懵，我说怎么看着那么眼熟，他一下叫出我的名字，然后我就说啊，我是那谁谁谁，然后我说哦，原来那是谁谁谁啊，我才意识到说原来那是我高中同学，然后唉啊，就是。我是那种，我现在高中同学好多名字，我现在都记不清的那种。我连大学同学我都记不清名字了。那天我看见一个大学同学发的微博，就咱班的一个人发微博，然后我定了他那个名字，我就说他的原名叫什么类的，这反义，我想不起来。哎呀，反正就是，就是社会政政体吧，就是这个事情，就是跟好多中国。从,从学生聊嘛，然后他们就问我好多问题，关于这个学校的观感怎么样，在这个学校里面的体验怎么样，然后这个学校的教学情况怎么样？就有几个几个观感是，嗯、呃，有几个中国留学中国留学生真有钱，就是为了面试然后打飞机过来，<笑>然后就觉得好有钱、啊，打飞机、啊，打飞机好像是打专辑，然后第二个观感就是有些中国中国学生真的很没有礼貌。就是其中我遇到一个中国留，就是我在跟其他一个几个人聊天的时候，另一个中国学生就之前没有在跟我聊过天的一个中国学生走过来，然后就是其其中的一个人就介给他介绍，就说哦，这个是已经在这儿上导演系一年级的谁谁谁，然后只是还是一个女生哟，这个女生就就说啊，挺厉害哈，挺厉害的，然后我就想说 ，excuse me， 我需要你赞赏我吗？<笑>对啊，太可怕了，太可怕了。然后就，<唉>然后好多中国留学生集中的问题就是，呃，这个学校毕业以后找不着工作，然后这个学校到底商不商业，然后这个学校就是我用这个学校的名头去外面找工作方不方便，然后这个学校跟其他学校有什么区别等等这样的问题，就是我承认，啊、呃，这个是就是每个留学生都会非常。考虑的问题，每个学生在择校的时候都会认非常认真的考虑他自己的未来的就业问题，他的未来的发展问题，这是理所应当、合情合理，嗯、甚至必须要考虑的事情。嗯、但是，呃，就是很多人，就最近有些人会在微信的私信里边、微博私信给我问一些留学方面的问题，然后也到了呃，马上又是最近又是大家都都收到各种各样的留学的呃录取通知书的时间了。然后在这里面先说一些这样的事情吧，就是首先啊、呃，如果大家有一些很细节的或者很要紧的留学方面的问题，千万别问我，就是因为我觉得我不能害你们，嗯、对吧？我的留学过程是怎么样的呢？嗯、就是所有的材料都是靠自己 DIY 的，就是这两个我的两个战友是亲历了我怎么准备我的所谓留学简历的这个一个过程，嗯、就是我只是。在九月份的时候，上每个大学的网站上查一下，这个大学需要大四的九九月份用大四的九月份去每个大学的主页上面去查这个大学申请，它需要交什么材料。然后一想啊、哦，我好像有一个本科期间拍的微电影，好像还有几个话剧演的话剧的片段，那我就把它们剪一块变成一个集锦，加变成作品集就好了。然后好像还有一个 personal statement， 那我就去百度一下什么叫做 personal statement， 然后它该怎么写。嗯嗯然后自己传出一篇，我甚至都没有 proof reading， 我甚至都没有找任何一个 native speaker 去给我认真的读一下到底有什么语法错误或者什么拼写错误。然后我就这么在每一个大学的 deadline 把材料给寄了出去。然后庆幸的是，然后有大学还敢收我，我觉得真的是啊，也不知道几辈子修来的福分。然后觉得说，真的真的千万不要跟我学，真的不能懒。就比如说，我现在这个大学，我现在在读这个大学，他是在呃去年的春节的之前给我发的邮件，说我进入了候选名单，然后需要参参加下一轮的面试。然后他有一个跟跟这个现在流程一样，就是你可以有一个就是学校参观的机会，一边参观学校，然后一边进行一个面试。然后我一想说啊，好贵啊，打一个飞机又不太值当的。就，然后又不知道会不会被录,录取，我就说那我能不能申请 Skype 面试？但是重点是我把这事给忘了，我把发邮件这事给忘了，我就理所应当去的去了日本，我就想说应该应该给他发一个邮件，然后我就把这事一直给拖了下去，拖拖拖拖拖,拖，拖,拖到差不多就是人家都已经都已经正式的面试。就是去学校面试的人已经结束了，他们的基本上已经快收到录取通知书，我才想起说，哦，我好像没发邮件，然后我赶紧发一个邮件说，能不能给我一个面试机会？幸好是，你怎么这么不要脸、啊？幸好是，然后他还给我了一个 Skype 面试的机会，然后去跟那个系主任进行个面试，然后很幸运的被录取，所以这真的是一个血的教训。当然，从这个事情还在。呃，另一个另一个就是给大家一个小建议吧，就是在申请这段申请留学这这个时间，一定要学会不要脸，真的一定要学会不要脸。就是虽然我没有这个经历，但是我在留学的就申请材申请的过程中，我查了一些材料，然后也知道一些故事。就是有些人会收到拒信嘛，或者说自己在 waiting waiting list 其实是一个很正常的事情嘛。但是、嗯，嗯，有些人真的会去发邮件追问说。啊，呃、我是否有还有这个机会去被录取？然后，究竟我是在哪一方面，呃，认为自己不够这个资格被录取？我究竟是哪哪一方面欠缺？我如果说我能够有自己其他的材料证明，说我能够弥补，能够证明说我没有这方面欠缺的话，是否是有机会能够再去被录取？这样的机会，就是在这样过程中，真的有人。在这样的机缘巧合、这样的努力争取之下，被录取了，甚至被从拒信变成录取通知书，这是有过先例的。所以大家在这个过程中，为什么呢？就是因为有些就是很多机缘巧合嘛。因为这录取东西，它每年它的人数又不是很固定，它又不像高考说那每年又又很固定的人数，它是很它一方面是看你的硬件材料。有些方面实际上真的是靠运气，或者是靠你的自己的动力。你是否真的珍视这次的学习机会？你是否真的是想要去从事这方面的工作，或者从从事研究这方面的专业？这在于很多的学校，或者是很多的，呃，就是老师看来，这是很重要的一件事情。所以大家如果说到巨信的话，请一定要尽量去争取一下。就算说还是没有被录取。那么至少说，我在这过程中知道书，知道我到底在哪一方面有欠缺。我究竟是自己的语言水平不够，还是究竟是我的学术背景不够，不够强，还是说我在这方面的实习经历不够，还是说我没有表现出我对这个专业所表应该表现出的热情或者是需求？那么这都是一个很好的教训，这都是会给你自己未来的。申请也好，或者是想要真正从事这个工作也好，我觉得都是很好的一个嗯学习的机会吧。这个只是我的一个一点粗浅的建议，就是，但至于其他的，你怎么写 P S， 你怎么准备你的 resume， 什么什么这些东西，就真的别问我，因为我真的不专业，我我就全都是瞎搞的，所以就是。
1: 哎呦喂，瞎搞的还可以 DIY 成功啊！那么低的地点，那么低的绩点也他妈可以 DIY 成功，也醉啦！对啊，其实我觉得，其实毕池是典型的一个范例，就是在大学典型的一个成绩比较差的同学，<笑>然后升起我不是成
0: 绩比较然后非常成功的一个过程，<笑>是非常差，对，我知道，对。咱们反正三个人半斤八两，呃、其实
2: 我来说句公道话，嗯、就是我们三个的成绩，那个就几乎可以算是同一档的。我们真的在正太的中间偏后那么一丢丢。
1: 还逼你，居然残忍的把我说成我和你们是从同一档的，我好伤心，我
2: 好伤心。好吧，就是同一档的。我然后毕池是我们三个成绩最好的，这不否定。对。谁让他长得最丑
0: ？我双学位绩点高啊，耶！你说的是我吧
1: ？你刚刚说毕池的时候，你应该说是扯淡吧
2: ？对呀。
1: 嗯，<笑>对，<笑>其实也很低，对，毕池是最低的，然后他也长得最丑。我真的是
2: 在正态分布的中间，然后稍微往前，稍微往后，我可能是刚好是中间，<是>因为我三点五，三点五是正态的中间吧？嗯
0: ，
2: 对吧、嗯
0: 是？是的，是我我我我哎，不
2: 过我想说说这个话题，对呀，我、啊、我,我可能是因为到了研究生，然后接触到各种各样的人。我想说的是绩点真的不是你你就是、嗯、<哼>我知道，比如说我是有一个人大的，他们的绩点真的是三点七以上，他们觉得如果你的绩点是三点七，你就是差生了。他们三点八、三点九，这是一个学校的风格。就是有的学校他知道你可能会申请，他知道你可能以后会用，所以他平均分就给的很高，或者他们没有正态分布的调分和要求。<的>所以、嗯、就是当时那个人大朋友说，哎，我听说你们一个师姐三点六几，然后是你们在那儿第几名？我就想你们成绩好差呀，我心里想去你妈了个逼、就是，就是就是。<笑>对呀。你东北大吗？比如说二点几的可能真的是六十多分，嗯、但是比如说在三三点五往上去的就是优秀，而且比如说北大是有优秀率的，就是你只有。百全班百分之前三十才能进优秀，嗯、呃，是<吧>就是不论你的成绩，比如说每个人都考了九十九，你考了九十八，你可能就会被正派到七十多分。如果全班同学都考了六十，你考六十一，你就会被正派到九十多分。所以这个系统还不一样，而且尤其是现在的有些土鸡大学，嗯、好吧，我就是嗯。对不起，自带北大光环。对，不是，我不是歧视我们的同学啊，我是。二本狗。些校规或者制度不够统一，<笑>或者大家评分的制度不够统一
1: 。好的，对不起，我歧视的同学，我说他们是二本狗，收回这句话。好，但剪辑师请保留，<对>请保留，我们一定要被黑，然后
0: ,然后被真的是没有瞎限说，就是这些制
2: 度会不一有的地方真的就是学术，<对>就是比如说在或者一些不是很好的一本大学，就是一本偏后的，呃，一些大学可能他就会比如。比如说我老师，我想出国，老师就给你个三点九，就这种成绩非常不具有可信度，呃，所以我其实，在申请的时候。你要想象一下，<对>跟相亲一样的，国外的时候想一想，要找到货真价实。他可能看到就是我，当然好，大家可以批判，我又自带北大光环。就是他看到北京大学可能三点四，像像 B 池的成绩三点四，接近三点五，他会觉得含金量很高，所以我就是愿意。嗯，相比，比如说那个，嗯、呃，比如说是某个地方师范院校，我就是不要你，哪怕你是三点九分。所以我觉得，对于绩点，对于自己的成绩，对于你的 PS 或者你，大家都不要自卑。如果你真的对这个事业有热情，比如说 BEACH 真的是想当导演，他不 care 什么名校哈文啊，怎么样 ，so what 啊，或者他有点 care， 他装作不 care， 或者你比如说为了移民啊，或者只是为了混个学,学历，我觉得真的如北大的老教授蔡元培讲，如果只是为了学历，真的在自误，就是耽误自己的前程。而如果你真的想要学想自己想学的东西，<的>想要做想做的事情，嗯、你会发现你之前的人生无数个积累的细节都在 contribute 你这一个 g o 所以，嗯，这也是我听的那个 B 直觉得特别感慨，就是也觉得他是我们三个中其实最最知道自己想做什么的一个人。可能我是最不知道自己想做什么的人
1: 。然后，哎呀妈呀，<于>一下子就把那个抬的这么高。终于有一个捧臭脚的机会，提一下他，他丑。对<笑>、
0: 嗯、对，上期一直像捧正脚，<对>一直对没有捧成，然后这期终于找着一个机机会，可不容易了。呃，对，继续说这个句话，哦、然后还有最后还有一个补充一个替补吧，就是大家申，就是还还在考虑说要不要申请的同学，就是呃之前。呃，但扯淡曾经在那个平台上面发表一篇文章嘛，说如何度过这狗日的四年嘛，其中就是你一定要提前做好决定，你究竟毕业之后你想干什么。其中就是现在还有好多在在校的学生，他们在考虑说以后要不要出国。那么，首先对在申请这件事情上上面来说，我觉得一定要不要盲目，然后一定要。想清楚自己想学什么专业，在定好什么专业之后，一定要做好资料，就是查好这个学校的各种资料。这个学校它到底的教学目的是什么？它的教学特色是什么？它的师资设备是怎么样的？它跟其他的同等类的学校，它又是有什么样的区别？一定要做好资料。就比如说我们这个学。请问壁纸你自己做好了吗？你自己也他妈是大四的时候，是上学
1: 期才紧吧紧吧的考完试，然后上学期才开始 DIY， 然后不断的 delay， 然后恰巧赶在大 e a 之前提交了自己的 DIY 材料的好吗？你就是一个教,是个教训，我是个写的教训。教训
0: 但是我其实觉得我还是算,算幸运的，虽然说，呃、嗯嗯<哼>，就是我我申请了，我基本上当时申请的就是所有排名靠前的电影院校。我把基本上把四所靠排名靠前的电影院校全都给申请了，然后被其中两所录取，然后选择了这一所。是这样？嗯，其实我们三个都
1: 是一类人，就是我们非常愿意自己确定了什么东西就自己去探寻，然后自己去寻求答案。然后如果说自己寻求不了答案，就寻求多方面的帮助。然后不仅是师兄师姐，还有各种资源，然后疯狂的去勾搭，然后疯狂的去 DIY。嗯，但是坦诚的讲，大学生能做到这样像我们三个的水平呢，其实还是很少。所以说，他们是需要一群人，或者是一个人，嗯，乃至付费的都可以的，就是一个过来人跟他们讲，<对>你应该这么做，应该这么做，然后很多这种信息，这种敲门砖你要给他，<对>因为他们找不到。<我>事实上，就是很多大学生就是
0: 中介。我没有选择中介的原因，是因为我穷，我没钱，我没法付得起几,几万块钱，嗯、然后去申请留学，就是，所以我没有申。所以只能那北大的一般都不会选择中介、啊，哎哎，等一下，我我,我就是到中介这
2: 个话题，我也颇有感触，因为当时我身边有很多同学，嗯、呃，都在申请。然后其实我觉得北大同学还是相对有点自卑，或者大家真的很担心没有学上，还是多多少少会介意一些中介。嗯、呃，我想说是这个问题比较有趣，是因为其实我想告诉大家，有的时候中介的人可能比你还差。知道就是中介做的一个工作是在消除信息不对称，从而赚取这种信息的差价。也就是说。说他可能因为知道流程、啊、了解信息<的>啊，了解信息、了解你的，就是了解如何申请的这个流程，他知道如何操作，而你是一个新手，所以你这种不安全感，就是你在为自己的不安全感买单。而且我说我很反感的一个中介，就是很多中介其实他，比如说他为了增加他的那个申请成功率，他会把你降低你的应有的要求，比如说你本来是可以申请到哈佛、普林斯顿，但他觉得哎呀风险好大、啊，那他给你申请一个三十名之后的院校，然后他告诉你。你申请不上，<的>然后所以耽误了你。所以我觉得大家在用中介的时候，其实可以就是真的要选择性的听从他们，而且不要那种就是你真的不要自己懒，你你还是要自己做这些 basic 的东西，你不要全程托管给他们，要不要对，一定要就是其实。其实学碧池是可以的，只要你有能力，你也只要你是北大的，你像碧池一样对这件事情很感兴趣，我真的觉得无所谓。但是我觉得，如果因为有一种中介是全包，啊啊、就是他从你的考试申请就考托福、GRE 安排，嗯，到你最后你去申请哪个学校，什么时候交 PS， 他的 deadline 帮你控制。我觉得这你他妈也太懒了吧？你 deadline 自己不知道什么时候改吗？你不知道什么时候写 PS 吗？你只不过需要的是听从中介一些建议，比如说他们觉得这个学校的风格是什么样的，你的那个 PS， 比如说语法，让他们的老师帮你看一看，就是这些细节，嗯，可以帮你润色一下。但是我个人觉得，就是中介之所以能够存在，是因为我们还是太多的工作，本来自己应该 do the math， 但是你没有做，嗯，就是这样。当然了，也是因人而异，因为其实确实，比如说，如果你你你条件不是很好，可能中介会有一些渠道、一些灰色的。因为我我就在嗯，我是大一的时候去上过托福课，然后就当时有个学生就想问新东方老师，我的绩点特别差，但是我能改，然后呃怎么样的？老师说你能改当然好或者嗯就是他们愿意掏很多钱或者怎么样去做这件事情。而你们知道，就是一些留学中介或者一些教育语言、嗯嗯嗯、教育机构，他们也是。嗯，可能就是比如说通过基金啊，或者猜题啊，能够就这些事情都是可操作化的，标准化考试和这种面试流程都是可以通过一对一的训练和经营，让你在短暂的几个月内就有突飞猛进。可是你人生的能力或者你语言的训练也就也就是这样。所以我觉得就是是
0: 甚甚至好多好多好多大学，甚至连好多美国的大学，甚至连那个面试，它都是通过一些中介机构，<对>就比如说。他，因为他会有些学生没有，就中国的学生没有办法去参加美国的当地的面试，那我他却委会委托一个中介机构在中国办一场面试<对>，那么这样的可操纵性就很强了嘛
2: 、嗯。哎，非常的同意
0: 。哎呀，哎，我突然发现这个椅子已经二十多分钟了，嗯、所以我把干脆把这些专栏就变成了聊聊留留学那些事情吧。嗯、
1: 好呀，对呀、啊，对呀、啊，留学的淫乱圈的事情啊，<对>有没有八卦可以讲啦？嗯、对不对？
0: 哎。刚才说回来就是申请这件事情，就是我觉得呃，做好资料的很重要的一个作用就在于为了避免你真正被录取来这边以后造成的心理失衡，这是很重要的一点。就是如果你没有不了解说这个学校的风格，就是千万不要说只是因为这个学校的排名或者这个这个专业的排名，然后就选择这个学校，嗯、一定要去衡量说这个学校的它所、嗯。嗯他所办学的理念，或者他这个专业所研究的方向，是否跟你未来感兴趣的方向，或者跟你未来的从业的目标是否是吻合的？就比如说，研究过吗？比如说拿我这个专业，呃，就做例子，因为我也不了解其他专业嘛。就是电影导演专业，它本身就是一个很狭窄的一个专业，就没有几所学校开这个专业，对吧？那么，嗯，一共这么几所学校里面的 Top School， 他们的风格就是不一样的。就比如说。呃，大家都知道的 N Y 呃 N N Y U 啊 ，N Y U 啊，或者是呃 U C L A 啊，或者是像呃 U S C 啊，他们的风格比较，比比如说就是偏向于好莱坞的商业电影，他们的制作方向会更多一些，就是他们的整个流程都会，教学流程都会按照说好莱坞的制作流程，编剧加。讲的是三幕式的编剧法，但是，比如相对来说，我这个学校它讲述的是那种非商业性质的艺术片，它对于故事片的定义也跟其他学校不一样。它对故事片的定义是 narrative， 不是 dramatic。它追求的不是一个所谓的中心矛盾点，它所追求的是一种电影影像它所能带来的一种时间和空间的感受。这这个是学校它所关注的要点。所以，如果说你以后想当一个偏商业一一点。的导演，比如说你想以后，嗯，呃，就就就比如说拍广告片啊，或呃，当然职业走向谁都谁都说不好嘛。但是如果你只是想学一些很标准化的东西的话，那么如果你来我这个学校，你你就会感觉到跟你的目标需求是不吻合的。那这个时候你就会造成一些心理上的不平衡，你会觉得说你白花这笔钱了。你花钱来了一所错的学校，那这个时候你会产生一些心理失调啊，或者是你自暴自弃啊，或者是你做出了一些，嗯、呃，耽误浪费你的时间等等，这样也好，这样的结果都是大家不想去看到的。当然，如果说你只是想寻求一个文凭，你只是想寻求一个文凭，然后这边上一个所谓的社区大学，然后拿一个野鸡文凭，然后或者说你甚至说来这边，嗯嗯、这边的华人区待四年，你连英语都不怎么说。都都有可能就说不好，然后你再回国。如如果你只是比如说就这样想混个文凭，然后所谓的镀个金的话，那我我你家里有钱，其实家里条经济条件能够支撑你这样的话，那我我也不多说什么，这是你自己的个人选择。因为我家里没有钱，所以我只能做一些精打细算的选择，对吧？刚才说到就是，嗯，咱们三个或多或少都接受过留学党，或者是像呆逼他曾经有过留那个交换新西兰的呃经历，然后。现，然后他现在也有，就是还曾经这个留学之火还现在在冉冉升起之中，然后有没有，就是另外两位有没有接触过什么啊？好官方，为什么这个话、啊？另外两位，你们。另外两就是我的同伙们有没有接触过什么比较奇葩的留学生啊，或者是怎么样的？就是有没有跟你们吐有没有人跟你们吐槽过他的留学生有啊，你呀、
1: 啊，你呀、啊，你呀、啊，一直在吐槽你啊！你就是我我生命中的特别特别奇葩的。<笑>我哪儿奇葩了、哎？我其实
2: 真有，我认识一个同学，他是嗯、呃、留学英国的，然后他留学完回来之后，他就给我讲英国那圈子特别乱，就有的女生真的会为包包睡跟跟别人睡，嗯、<哼>然后嗯。嗯，就是，哎，其实我作为一个女性主播，可能不应该批判这种行为吧。Anyway，
1: 哎，对呀、啊，我很，我很希望跟你们探讨，就是为了一个什么，就,灰色淫啊、就随便跟别人睡的话，嗯、就相当于意味着他对自己的身体，他对自己的身体一点都不在意，或者是他觉得跟别人睡可能他可以爽到自己。如果说这个人气大、火好，或者是这个女的非常的身材好的话，她可以跟别人睡。这意意含着我们有一个默认，就是随意跟别人说是不对的。这第一，然后第二就是男生睡女生和女生睡男生，一定是女生占便宜的。哦，一定是男生占便宜的。哎，我觉得就是如果说真的是很淫乱的那种圈子，不会啊、他们会不会不这样认为啊？就是一个女生肯定会认为，嗯。我觉得我为一个包包睡的话，我是划算的，而且好好不，你听我讲，就是刚刚你说的前两个问题
2: 是非常有女性色彩的，的非常批判的看，就是这种设定。嗯、可是我在想说，和现实生活剥离开来，就是我们以为可能留学生会更开放，我们以为西方人更开放。嗯、我我现在在节目正式的告诉你们，这都是错的。就是首先我想说，很多留学生也是从中国出去，嗯嗯他和你们一样，就是和我们一样，可能那个环境或者曾经在环境非常的传统，但是传就是他们可能是思想走在后面，行为走在前面，就是他们。传统不能阻碍他们干坏事，就像古人讲联校礼仪，你是不是觉得非常的传统啊？但是古人到时到时候各种干坏事也很淫乱啊，断袖之癖也很淫乱呀、啊。对
0: ，<咳>哎，我觉得这中国中国一直以来这样，对对,对对对，伪君子。对
2: 这种现象是非常的多，是的就是,是<的>但是另外一方面就是，是<的>你比如外国人，<的>他们其实虽然他们非非常开放，他只是他们承认这件事，而且他们非常，他们有各种各样的潜规则或者行为规则来规规范和约束他们自己，并且在互相的沟通之间进行解码。<的>而我想说的是什么？就是因为我们以为活在他者的 open 中，而忘记了就是最基本的 protection。而我想说的也只是留学生活中的一个很小的一部分，就是留学生活中的中国学生之间，比如说我们之前知道很有。名的美国学生因为欺负同学生，然后被判刑，就是校园欺凌和校园暴力，包括呃性性生活的一些怎么、嗯、怎么样，啪啪啪然后其实这些都是因为我们以为我们逃离了你之前那个语境，以为没有人管得到你，但是其实他，我想知道就是那个所谓的自由，就是悬浮在你头上的秃鹰，而你的就是你悬浮在你头上的秃鹫，它它真的是一个很很 tricky 的事情。你以为你逃离了这个。地方，比如说我们，我,我们觉得我们呃，就回避掉了这个问题，但其实总会有新的问题会不断的产生，而在留学生活中就是有这样的，比如说你在跟。嗯，比如说我们说的白人或者当地 local， 他们之间的行为之间如何解码，或者你误会了，你觉得他对你有意思，但他没有意思，或者他对你有意思，其实你觉得他没有意思，然后结果被误解了。呃，我所以觉得这种事情真的还是挺多，但是我就讲讲个案嘛，就我听的英国朋友会讲，他们其实英国的圈子非常的小。就是因为英国就那么屁点儿大、啊，屁、mm hmm. 大点大，然后又有很多有钱人会选择去英国嘛，因为美国其实很难的，而英国不用考 GRE， <笑>、mm hmm. 然后呃雅思、yes, 可能就如何如何，总之是去了。但是呃我我想说，英国的学校可能也非常的好，英国同学也非常的优秀。Anyway， 呃那种英国一年制的项目就是可能和我们的教育系统又不太一样，所以说在英国会出现出就是。留学生和留学生这个标签，或者这个群体，或者北大这个标签，这个群体，或者大学生，或者中国人，或者什么人，他都是都是一个五花八门、斑斓的人群，好吧？就是里面有真的热爱学、<的>热爱学习，为艺术、为自己的理想去认真努力学习，然后自己生活变成厨子、变成修理工，然后非常苦逼的奋斗的人；然后也有富二代，然后就是为了混文凭去见识见识；也有那些既既是富二代又很努力，又又又当厨师，又自己很努力的人。让他们去死吧。<笑>然后，所以就是这个群体很难概括。而我想说，你说有什么淫乱吗？其实和国内一样淫乱了，和全世界哪个地方都一样淫乱了，只不过是因为他们是留学生、啊。国内还
0: 、呃、哪哪没有说为了为了什么然后去去去贩卖自己的肉体的呀？<对>这种事情哪儿都有啊。<对>或者还会有比贩卖肉体更过分的事情出现，<对>哪儿都有啊。嗯嗯，对。然后还有。还有其中一点要说的是，还有一个例子吧，就是啊、呃，如果大家想去留学的话，一定要记住，一定要遵守这边的法律对和法规，因为这边的法律体系跟国内真的是不一样的，而且有些的规定真的是我们在国内有可能不注意的东西，在国外有可能真的会会被处罚的很严重，甚至会酿成一场大祸。举一个很小的例子，就是我们专业三年级就是马上要毕业的呃一个人。他曾经在上，就是在这边期间，造成过一场在学校里面闹得沸沸扬扬的事件叫做马里布事件。马里布是美国洛杉矶的一片一一个城市，然后它是以富人区和美丽的海滩闻名。他们当时几个中国留学生要去那边拍片子，但是在这边知道拍片子是需要进行申请的，你需要去申请你的拍片许可，你需要去申请你的保险。等等等等，有很多很多的这样的繁文缛节或者是规定，但是他们实际上都是保护着你的拍片权益的东西，是一定要注意的。但是他们因为没有这样的 permission， 而他们在拍拍拍片子的过程，拍片子的过程中，用到了一个非常不应该被用到的东西，是仿真枪支。他们在没有任何获得许可的情况下，在海滩拍片子，用到了仿真枪支，而没有告知在海滩上的其他普通游客。而那个普通有一个普通游客认为他们不是拍片子，认为他们是恐怖袭击，而报了警。当时闹得最厉害的时候是法，什么法路空啊？海陆空三路的警察全都到齐了，直升机也到了，甚至当时危机到，据说狙击手已经随时瞄准好，如果他们当时不投降的话，随时准备狙击，是闹得非常严重的一个事件。而当时那个大三的学生，因为他的英语当时状态不太好，同组的一个另一个同学觉得说，如果让他去解释的话。可能会酿成更大的大祸，他会解释的越来越乱，所以他自己把这件事情顶包了下来，从此造成了这件事情永久的记录在他的档案之上。他每次入境出境都会被叫到单独的屋子里进行一个长时间的面谈，因为这个记录是永久在案的，所以大家在这边一定要遵守法律法规。然后、嗯，我好
2: 喜欢这个这个播音的是这这种 style。<笑>
1: <笑>好像在听故事一样，<笑>然后要睡着了的感觉。<笑>好吧，就这样遵守法律法规吧。那碧池有没有知道？就是你们那个圈子小不小？然后大家是不是也跟中国人在一起啊？在留学的时候，我觉得不找一个人在一起，会不会特别孤单、啊？其实
0: 第一点肯定是。在留异异国他乡嘛，你遇到一个跟你文化背景相似、同样有语言基础的人，你跟他自然而然都会产生一种亲切感，这是肯定的，对吧？就是所谓的抱团嘛。但是，在这个学校跟其他学校还不太一样，因为这个本身这个学校就很小，学生没一共没多少，然后大家的专业又很分散，所以在这边实际上中国留学生其实不怎么抱团，就基本上都跟自己专业的人混。是这样的，但是实际上这边就是最后你只会跟那几个，比如说三五个你比较认为价值观相同的这样的人交朋友，中国的留学生交朋友，剩下的中国留学生你只是打个照面，或者是大家一起什么时候大节日聚个餐啊，你会见着面，的，然后顶多就是这样了。然后但是其他学校有可能不一样，而且各个国家也不一样。就比如说我会感觉到韩国留学生相对于其他国家留学生来说都比较抱团。我进到那个学校里面，看到一群韩国人，然后在那边聊天，真的是韩国留学生真的很抱团，嗯，就包括北大不也是吗？嗯
2: ，
0: 对吧？是的，嗯、其实是的，对，是是是是是，嗯，是是就是韩国，我就记得曾经看过一部那个电影嘛，就是一部很烂俗的一个美国的青春片叫，叫呃《完美音调》吧，其中就是。讲的那个女主角，她刚上大学，她的同居的室友是一个韩国留学生，然后她每那,那个韩国留学生都对她特别冷漠，就那种亚西方人认为的亚洲人的冷漠，嗯嗯嗯你懂吧？然后她每次进，然后她有一次进回宿舍，然后就发现她的宿舍，她的室友跟另外三个韩国韩国女生一起坐那儿，然后在那儿看电视，然后就跟四个僵尸一样，然后对她，然后看。看他一眼就那种感觉，就是在，好像就是在黑韩国好像是在美国真的很抱团
1: 。嗯，在中国也很抱团啊，他们在 everywhere 都很抱团。我不知道为什么，可能是因为他们觉得自己比较弱势。韩国人会觉得自己弱势？韩国好强大，就叽叽呱叽呱的。哦，对不起，我又政治不正确。好吧，反正就是，反正在北大也是这样的呀，就叽叽歪歪叽叽歪歪的
0: 。哎，然后哎，淫乱这个事情，哎，其实。呃，这边有有那个，就是有两个中国留学生，然后哎，有两对吧，一对现在已经分手了，然后一对有一个特别抓马的事情，我录节目之后跟你讲，因为那个这个这个事情现在不是很多人知道，就是、特别特别抓马，<好>到时候一定跟你讲。嗯，妈
1: 的，你在吊人家胃口，<笑>这句话一定要保留啊！<笑>观众，我就是不
0: 跟你、嗯、不跟你听哈哈哈哈，这是我们三个人的秘密。好好好好
1: <笑>好的，那就这样吧，我赶紧去吧，<笑>拜拜，啊、就这样结束吧，拜拜。拜拜拜拜